0: Pararam pra reparar Estão ouvindo esse som Boa noite. Tudo bem? Hoje a gente vai estar recebendo o professor, poeta, compositor, pesquisador de literatura e música popular brasileira, Roberto Bozetti, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, membro do grupo de pesquisa literaturas, linguagens e contextos. Recentemente, né, esteve à frente de um projeto vitorioso, 12 LPs mais um bônus, né, do qual eu tive a felicidade de participar. É uma figuraça, uma, uma referência nas redes sociais. Às vezes está online, às vezes leva gancho né? e escreve muito bem. Tem uma relação muito interessante com o cinema, desenvolveu um trabalho ao longo do ano de 2020. Eu tive a oportunidade de ser um compilador, muito mais como admirador do trabalho do que qualquer outra coisa, que foram... Textos, impressões sobre cinema A gente vai falar sobre isso também E claro, o professor Roberto Bozetti Preparou né, um, uma leitura Preparou alguma coisa Sobre a relação também de Chico Buarque De suas canções e o cinema brasileiro Então eu vou chamar aqui o professor Roberto Bozetti E a gente vai começar a conversar Salve, Bozetti. Salve! Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Prazer Tudo bem. falar com você Igualmente, meu caro Tive a felicidade de participar do teu projeto 12 LPs Mais Um Bônus Como convidado Que foi uma Maravilha, né? acompanhar todos os encontros que você promoveu junto com seus convidados. Fico muito feliz que você tenha aceito esse convite.
1: E falou um monte de mentira aí a meu respeito. <risos>
0: eu ia definir você como um arca de entre o locos a menos do brejo, como você chama, e o locos horrendos das redes sociais, né? Roberto Bozetti. como é o filme da sua vida?
1: É, eu vou fingir que eu não, 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 que eu não sabia que a pergunta ia ser essa. Até porque eu acho que não chega a ser um filme, é um trailer. Teria que começar com você com o diálogo já que a gente tem que vai falar assim é, de alguma forma, sobre o cinema, um, um, um bordão do, do Oliver Hard para o Stan Laurel, do Gordo para o Magro, do genial, da genial dupla de comediante. Quando o Magro aprontava alguma para cima do Gordo, ele sempre aprontava. O Magro é um dos personagens mais perversos da história do cinema, junto com o Mr. Bean. Né? Daí a minha admiração muito grande pelos dois. Quando ele botava o, o Gordo numa merda, o Gordo dizia para ele assim, esta é mais uma bela encrenca em que você me meter. Eu tenho a impressão que eu posso dizer isso pra você. É mais uma bela encrenca em que você me meteu. Mas é isso. Eu não tenho nada organizado assim, sobre cinema, sobre o filme da minha vida. Eu tenho fragmentos, né? Eu não tenho nenhum pensamento sistemático. Acho que eu não tenho pensamento sistemático a rigor sobre nada. Aliás, ontem eu vi um filme péssimo. Eu vi um péssimo O Gênio Indomável. E ontem eu fui convencido a ver o exorcismo de Emily Rose. Eu acho que eu tomei susto depois que eu me virei para o lado e fui dormir. Devo ter sonhado alguma coisa ruim. Compensação, eu vi outro dia três filmes admiráveis, que foi aquela trilogia do Blé Blanc Rouge, polonês lá, esqueci o nome dele. Uh, no Brasil ficaram com os nomes de não sei o que é azul ou não sei o que é branco e não sei o que é vermelho. Né? eu não tinha visto esses três filmes vi os três assim, a sequência são filmes bem legais, mas sobre esse eu não vou falar não, porque não dá para falar mal
0: eu já acompanhava você, né, pelas redes sociais, você sempre movimentando, fazendo a leitura das notícias do dia, fazendo provocações mas a partir de abril, de uma forma bastante intensa, praticamente duas, três resenhas por dia eu fiquei com medo daqu daqueles apontamentos se perderem, comecei a reunir o material, fui juntando um dia mandei para você, falei, olha, tô chamando de de cadernos de cinema.
1: Cinema versão brejo.
0: Em quatro, cinco meses você fez uma leitura de pelo menos 60 filmes. Caramba, onde você arrumou fôlego para isso tudo, Bozete? Como é essa relação tua com o cinema? Olha,
1: primeiro é... eu agradeço muito a você por ter reunido esse material e fez um troço belíssimo, porque eu queria se perder mesmo, não tenha dúvida. E estar aqui, eu não sei, eu. Eu estava muito atrasado em relação a cinema, esse isolamento a que a gente se viu forçado, né? Eu comecei a me movimentar um pouquinho mais, desenvoltamente, na internet e descobri, quer dizer, não é nem que descobri, eu me detive um pouco mais no, no acervo, tem, tem muita coisa legal na internet, tem muita coisa, inclusive daquele, daquele material, daqueles filmes todos que eu vi, você outro, outro, outro dia falou que eu movimentei muita gente, motivei muita gente a ver muitos filmes e discussões e tal, inclusive a gente fez um grupo de estudos que está parado agora, porque eu estou com milhões de outras coisas, mas que eu estou doido para retomar. A gente fez um grupo de estudos com alguns alunos, ex-alunos e colegas também, em que nós discutimos também eh, além daqueles filmes que eu postava, a gente discutia pelo menos um ou dois filmes por semana. E nós tivemos ali apontamentos para escrever alguns artigos bem interessantes. Então eu vou, eu vou retomar isso assim que eu tiver com o tempo um pouquinho mais, mais folgado, né? Porque eu acho acho que foi bacana eu agradeço muito a você você ter recolhido aquele material e ter feito o um trabalho bonito que fez que eu estou para postar na minha página do YouTube mas eu estou numa correria doida muita coisa e isso acaba escapando agora a coisa com o cinema né eu comecei a me tocar de que eu tava tava assim, começando a ficar um prisioneiro de séries, né? E séries tem uma coisa legal, mas tem uma coisa horrível também, né? Porque você acaba... A, a série te vicia nos personagens, né? E você fica viciado é nos personagens, você espera que o personagem faça isso e tal, não, sei quê. É, não tem nada a ver com nada muito inteligente, né? Tem a ver com, com alimentar um círculo vicioso e tal. E eu adoro séries idiotas, tipo Miami, CSI Miami, que é absolutamente <risos> cretina, né? O cara já percorre Miami dez vezes por dia, num dia só, resolve o caso, o crime acontece às seis da manhã às quatro da tarde tá resolvido, porque depois ele tem que ir beber suco de laranja e comer um hambúrguer e tal. Então é fantástico, eu fico achando que Miami é que nem essa, essa droga dessa aldeia em que eu moro aqui em, em dez minutos você percorre ela toda assim, pertinho e é pequenininho, entendeu? Eu gosto de algumas séries, eu gosto. Eu acho que House por exemplo, as quatro primeiras House teve oito temporadas, as quatro primeiras eu acho admiráveis. Mas eu gostava da família soprano, tem um negócio como é que Criminal Minds, que tem umas coisas... Mas aquele negócio, né? Você acaba ficando viciado naqueles personagens. E eu falei, porra, quer saber de uma coisa? Eu preciso retomar uma, um convívio mais saudável com o cinema. E aí andei revendo muitos filmes e vendo filmes que eu me cobrava muito tempo de ver e que eu não via. E aí foi ótimo, foi legal. Eu, eu lamento agora não estar de novo nesse pique porque eu gosto muito de cinema. E o cinema teve uma... teve muita coisa bacana no cinema na minha vida, né? Por exemplo, né? eu moro aqui num no interior do estado do Rio, né? num lugar que já foi roça, hoje é periferia, essas coisas. né? Só saio daqui para sair do Brasil, que é um projeto e tanto, porque esse país está insuportável. Estou por aqui desde os meus 10 anos de idade, né? com idas e vindas. Né? Meus pais construíram aqui uma, uma casa, em, em 1960, ficou pronta em 1966. A Copa de 66, eu ouvi pelo rádio aqui, com a garotada daqui, com, com a molequeira, que é como o pessoal dizia, né? Então, nós estamos aqui desde. A minha família está aqui desde 65, 66 por aí. Mas meus pais estão muito velhinhos, meu pai, inclusive, já é falecido e tal. E quando eu passei para rural, isso já lá se vão 11 anos, eu falei, ah, eu vou morar lá. E me mudei com armas e bagagens para cá. Né? Filhos já crescidos, casamentos já desfeitos, a vida já. É, encaminhada ou desencaminhada, e aí, ou seja, eu vim reencontrar o espaço da minha infância aqui, o espaço de, de... Eu me lembro que quando eu era pequeno, pequeno não, eu tinha meus, deixa eu ver, uns 12, 13 anos por aqui, tinha um cineminha aqui, né? um, era um galpão aqui, horroroso, mas que nos finais de semana passava filmes, passava só no sábado, uma sessão, né e a gente ia para lá porque era uma maravilha, né era, tinha um galpão, muito coisa, a gente as cadeiras ficavam empilhadas num canto, cada um pegava uma cadeira. Eu peguei o hábito de sentar com a cadeira com o um encosto virado ao contrário, para poder poder ficar assim e tal. E ali eu vi alguns filmes que uh, me marcaram. Por exemplo... Tem um filme que eu gosto até hoje, há pouco tempo eu revi e gostei de novo. Um filme brasileiro, Assalto ao Trem Pagador, do Roberto Farias. Foi baseado num, num assalto que houve na subida da serra para cá, depois de Japeri. Entre Japeri e, e Mário Belo, que é a primeira estação depois de Japeri, subindo de trem. E o filme era ambientado ali. E a garotada daqui reconhecia aquele ambiente. Nós todos reconhecíamos. Então, aquele filme tocou na gente de uma maneira assim... Caramba! Foi o primeiro filme brasileiro assim, que eu lembro de ter visto e ter gostado e tem mais ou menos um ano, então, que eu vi de novo e continuo gostando. Acho um filmaço. Outra coisa também notável, bom, o que a gente via mesmo, que passava mesmo, era filme de Maciste, de Sansão, aqueles filmes vagabundés, que o cara levanta um bloco de papelão assim. A gente adorava aquilo, né? Saía todo mundo do cinema assim, lutando espada. E não um desses filmes, chamado A Rainha de Roma, eu vi pela primeira vez no cinema uma bunda feminina menina, que depois eu andei pesquisando era de uma atriz chamada Rossana Podestar ela vai, ela vai se banhar nas águas de um rio, o, o mocinho fica de costas, é claro, aí a câmera pega ela assim e mostra a bunda dela no meio das águas, no meio dos reflexos você, mas a garotada que nós todos jogávamos as cadeiras pro alto, cara, vibrando ah, uma bunda uma maravilha, uma conquista você vê uma bunda na tela, é uma memória de cinema assim, bem bem. fora as sessões do Tom e Jerry, que eu via no Metro Copacabana, aos domingos 10 da manhã, né? Eu morava lá em Copacabana, então no, no, no Metro Copacabana, passava os domingos 10 da manhã, a sessão Tom em Jerry e tal. E aí é isso, quer dizer, são as memórias mais antigas. Mas o cinema entra assim, eu acho que de uma maneira de, a me formar como alguém que gosta de cinema Muito, muito do que eu vi no cinema Eu vi quando eu estava fazendo vestibular Entre o vestibular e a minha entrada na faculdade Porque em Botafogo tinha duas poeiras na Praia de Botafogo Escala e Coral Eram duas poeiras na Praia de Botafogo Hoje são... Hoje é ali onde é chiquérrimo, aquele multiplex do Itaú é, eram duas poeiras Era o Escala e o Coral E teve um, lá no verão de 77. 75... Para 76, eles resolveram exibir filmes e exibiam dois filmes por dia. Mas assim, ali eu vi Godard, ali eu vi Antonioni, ali, né eu vi, eu vi Curosawa, eu vi Fellini, eu vi Godard. Eu... E aí foi, ali teve muito, foram, acho que dois ou três meses, eu estava praticamente todo dia lá vendo dois filmes por dia. E depois, lá no Flamengo também, o, um cinema grande que havia na, ali no Catete, do lado do Palácio do Catete, que hoje é uma igreja universal do Reino de Deus, ainda bem. Mas também abriram dois cinemas também, que também fizeram essas mostras. Então, eu vi muito do, dos filmes que eu vi, eu vi nessa base. Fora a sessão de, de meia-noite no Cinema 1, tal, onde eu vi eu vi muito Bergamo, etc. Olha, eu sempre me interessei por aquilo que tem alguma coisa que nos faça pensar, né? Quer dizer, o cinema como um, muito mais do que entretenimento, o cinema como uma forma de, de descoberta do mundo, de... Não, não exclui entretenimento, claro, né? mas uma descoberta do mundo, o cinema como linguagem, essas coisas sempre me interessaram. Eu sempre me interessei muito pelas coisas enquanto linguagem. Como é que funciona? Qual é a engrenagem? Qual é o, como é que se atinge os efeitos que se atingem e tal? Então isso me, pegou. isso me pegou cedo. Você certamente lembra disso? Os cinemas antigamente tinham a sessão 2, 4, 6, 8 e 10. E você entrava em qualquer sessão e via quantas vezes você quisesse. Se o filme não fosse um estouro de bilheteria, você podia ver. É verdade. É uma coisa impensável hoje. Eu morava em Copacabana. Tinha vários cinemas. Por exemplo, a sessão de 2, a sessão de 4 sessão de seis, sessão... Eu gostava de entrar no cinema às três horas. Pegava o filme pelo meio e tal, ia tentando entender o que estava acontecendo, acabava a sessão, eu começava a ver de novo. Porque aí eu ia vendo como é que era a coisa... É uma coisa que eu, inclusive, aconselho meus alunos a fazerem, quando a gente estuda narrativa. Com os recursos que a gente tem, é muito fácil você fazer isso. Você pega num ponto qualquer, vai, e vai vendo como é que aquilo se arma. Eu acho um exercício fantástico, e que eu aprendi a gostar aí, nessa época. Pois
0: é, e o cinema e as canções do Chico Buarque? conta alguma coisa pra gente.
1: Esta é mais uma bela encrenca em que você me meteu. <risos> Dois filmes é, me foram marcantes assim com essa coisa do Chico com o cinema. Duas canções maravilhosas que ele... Duas ou três? Duas, né? Duas. Que ele compôs para um filme que eu gosto muito que é o Vai Trabalhar Vagabundo, do Carvana. O primeiro filme dirigido pelo Carvana que se chama justamente Vai Trabalhar Vagabundo ali tem a canção, a canção título, que é Vai Trabalhar Vagabundo. É ótima. E tem uma cena maravilhosa que é quando o personagem vivido pelo Carvana sai da prisão e volta lá para a vila onde ele morava, reencontra o ambiente ali toca aquela maravilha que é na flor da idade, né? A flor da idade do Chico. Né? A gente faz hora faz fila na vila do meio-dia. Então essas duas canções do Chico para esse filme são extraordinárias. Tem o Chico do Quando o Carnaval Chegar, o um musical mais troncho da história do cinema. Minha mãe foi ver esse filme e falou assim, mas como é que o Brasil que fazer sucesso no exterior com tanta gente feia na tela, Nara Leão, Maria Bethânia, todo mundo mal ajambrado, etc. Eu estou precisando rever o, o quando o Carnaval chegava. Eu vi nessa época quando saiu. Depois quando eu fui presidente do diretório de letras lá na Uf, eu ia lá nem para filme. A gente ia nem para filme buscar os rolos de filme que é para passar pro pessoal e eu via. Eu só vi essas duas vezes. Nunca mais revi o quando o Carnaval chegar. Mas tem as músicas lindas, a extraordinária abertura do Dona Flor e seus dois maridos com a Flor da Pele, Sônia Dragas, é Vil, que é de Mauro Mendonça. Precisaria rever que é a ópera do Malandro, né, na direção do Rui Guerra. Tem canções ótimas e tal, mas como um filme, eu acho...
0: Você trabalha com essa relação entre a literatura e as mídias. Você escreveu sobre a obra de Paulinho da Viola?
1: Aham, uhum. no e... meu doutorado, eu Paulinho.
0: E é um compositor. Fala um pouquinho desse teu lado compositor pra gente. Ah, é ruim, né? <risos> mas você tem parcerias importantes
1: não eu, 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 quer dizer meus parceiros são ótimos né eu é que não é não pois é eu, eu das, das, das letras assim que eu fiz eu eu, eu gosto mesmo de uma de maldade né que é uma letra cheia de, de picardia e tal aqui que ela já saiu praticamente é, é, é curioso isso né ela saiu na minha cabeça já com melodia eu já a compus com uma melodia só que o Fred botou uma outra melodia muito melhor do que a minha mas ela foi composta assim tendo em vista uma melodia e ela foi feito, quer dizer, é uma personagem cara, a gente tá cansado de conhecer passei boa parte da minha vida em Copacabana morei até os, ali até os 23 anos em Copacabana, volto e meto lá que minha mãe mora lá até hoje e tal então, aquele personagem ali, aquela, aquelas madames de Copacabana, eu conheço e como conheço, e naquela coisa daquelas manifestações de 2015 naquelas manifestações todas, criei a personagem, e eu acho que foi uma canção assim, muito bem sucedida, e tal tem outras canções também com o Fred, com o Paulinho Lemos, que eu acho bacanas, mas... Oh.
0: Você é. é um criador de bordões na rede social, né? Você tem o gorilas ou glórias Esse e aí, na grama, né? Dependendo do bordão, dependendo do tema, não é? O, o, os heterônimos vão aparecendo para apontar as críticas. São críticas sociais, são críticas políticas, são críticas culturais. E aí de vez em quando você dá uma desaparecida da rede social, o que que acontece?
1: Foi isso que você chamou? Você escreveu ali na chamada? a minha vida duríssima na rede social. É. Eu falei, pô, mas que vida duríssima é essa? Tá de sacanagem, Erivel? <risos> aí que depois eu me toquei, era isso, né? Porque eu tomo um gancho, volta e meia. Eu, o, o meu recorde foi em 2018, eu acho, ou 2019, acho que 2017. Que eu levei nove suspensões, é, levei nove suspensões de Facebook. Esse ano já foram duas, as duas de 30 dias, né? Mas aí eu tenho um amigo, Zé Navarro, que me empresta o perfil dele, posto o que eu peço e tal, e eu vou levando. Aí, mas aí eu descobri que tem coisa é Lógico, tem muito coisa aí que vem de denúncia. Denúncia, inclusive, de gente abrigada sob a minha pretensa amizade, que eu já descobri. É mesmo?
0: Você usa gorilas ou glórias, doutor face, Aprender a falar português. Português. Você <risos> tem uma série <risos> de bordões e, de vez em quando, você deixa algumas pessoas irritadas. Só pode ser isso, né?
1: Claro. Lógico, <risos> pô, mas não. não. Senão, também não tem graça, pô. Aí as pessoas ficam irritadas. Eu irrito de um lado e de outro. Mas porque eu, eu sou um professor provocador. que é para prof... sacudir o pessoal, né? E eu falo, olha, gente, isso aí vocês encaram com a maior naturalidade, se eu não estivesse falando aqui. Ou seja, eu sou uma pessoa, pessoa, pessoa provocadora, sou um professor provocador, e eu acho que eu exerço bem a minha função exercendo essa polifonia. Às vezes eu estou defendendo ideias de um autor que eu estou querendo que eles entendam, e falo, olha, gente, eu não concordo com nada disso, mas eu quero que vocês entendam. Quem está falando aqui não sou eu. Está falando aqui é esse texto que eu quero que vocês façam silêncio na cabeça de vocês, para entender o que, que ele está dizendo. Não é que eu concorde com ele. Sabe, eu acho que eles têm que ter essa, essa coisa. E a gente vive mergulhado no mar de estupidez e de burrice, cada vez maior. eu exagero quando eu conto alguma coisa assim engraçada. <risos> né? Chegou a minha informação de que ele teria dito que eu era um ótimo professor, mas uma péssima pessoa. Eu achei máximo, achei um slogan assim fantástico, né? Eu ficaria muito triste se ele dissesse o inverso, que eu sou um, um péssimo professor e uma ótima pessoa. Aí ele é um erro um erro de avaliação dele. Agora, é, é dessa forma eu acho ótimo, eu achei maravilhoso e resolvi adotar o meu, meu slogan atualmente no Facebook, acho que é esse, né? Não, sou um ótimo professor. Nossa. Eu sou uma péssima pessoa.
0: Ô, né? Bozete, você compõe, você escreve
1: poesia, né? você tem o. Aliás, você não tem o meu, o meu último livro, né? Não tenho, não tenho. É, você vai me, depois você vai me mandar o seu, o seu endereço para eu te mandar. Eu tô aqui, um exemplar aqui dele. Aliás, você tá... não tem nenhuma, os outros eu não posso nem te enviar porque não existem mais. A tal
0: chama, o tal fogo, Despreparação para a Morte e firma irreconhecível.
1: Né? O, o Despreparação para a Morte eu tenho, os outros eu não tenho mais, não, não, não existe mais exemplares.
0: O, o poeta, Roberto. Roberto Bozzetti, quais são as influências?
1: Não sei. É uma, 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 poetas que eu li muito, que eu leio muito. Drummond, no Cabral. Wisława Szymborska, aquela poeta polonesa. O Giorgio Caproni, um poeta italiano. Constantinos Cavafes, um poeta grego. Eu adoro a poesia do Paulo Henrique Esbrito. Gosto muito, morro de inveja da poesia do Marcelo Diniz. Eu leio muito, gosto muito de Mallarmé, gosto de Baudelaire. Um livro de poesia a gente bota debaixo do braço e vai lendo ele a vida inteira. Eu costumo ler os mesmos poemas, mas pegando um verso do Cabral, eu costumo dizer que eu leio sempre os mesmos poemas, os mesmos 20 poemas, né? porque a gente está sempre voltando a eles, está sempre retomando, sempre tal. Então, essa turma aí, é, é, sei lá, acho que eu fiz um elenco aí. né? Bom, não incluí o Bandeira, né? Bandeira eu gosto muito do Bandeira, gosto muito do Augusto dos Anjos, adoro, acho maravilhoso o Augusto de Campos, né? eu não tenho a menor sensibilidade, a menor aptidão para fazer a poesia visual, plástica, eu, tenho uma, eu sou totalmente analfabeto em relação a isso, mas eu tenho uma profunda eu tenho uma profunda admiração isso eu já, já me toquei pessoas e de artistas que parecem ser o exato exatos antípodas meus, entende? então eu, eu tenho uma profunda admiração por um Augusto de Campos que ele faz aquelas coisas Aqueles achados visuais, aquela coisa. Eu tenho uma profunda admiração pelos poemas visuais também do Marcelo Diniz. Tá? E são coisas que eu sou absolutamente incapaz de fazer. Né? Assim como eu tenho uma profunda admiração também, por, por exemplo, um artista como o João Gilberto. Né? Aquela césia, aquela coisa aquela coisa do da, da césia, aquela coisa de você se dedicar a sua vida, aquilo e tal. Eu gostaria de ser assim, mas eu eu estou dos antípodas disso. <risos> Então eu, eu, eu meio que eu invejo isso, entende? Meio que eu invejo isso. Não, a gente discute até por razões profissionais. Né? Assim como eu discuto muito poeta que eu não gosto muito, mas que eu, que eu discuto com eles e tal, porque eu acho que é importante fazer parte da, da formação deles, né? Você
0: tem falado é. sempre de um livro chamado A Lua Vem da Ásia.
1: Ah, é uma maravilha o campo é. de Carvalho, né?
0: Pois é, você até chegou a gravar alguma coisa no teu canal, não
1: foi isso? Tem um canal no YouTube fazer propaganda aqui, Roberto Bozec vai lá. Tem muitos, tem, tem vários, tem poemas meus, tem poemas que eu trabalho com meus alunos em sala de aula no, no curso de teoria de poesia é uma apostila com oitenta e tantos poetas que vai de, que vai de Safo, de sei lá, de de Adriano Nunes até Oswaldo Martins é, Marcelo Diniz, que são poetas contemporâneos aqui, dos, dos quais eu gosto muito é o teu nome, ah. não é?
0: Roberto Bosetti. é Roberto Bosetti. lá no Youtube tem esse material
1: no acho que é do primeiro capítulo da Lua Vem da Ásia que é um livro admirável de um autor pouco lembrado pouco, que eu, eu, eu mesmo eu nunca estudei esse autor, né? Campos de Carvalho. Ele deixou uma obra pequena, acho que são seis novelas, uma coisa assim, mas é um autor admirável. Né? Eu gosto muito. Os títulos são maravilhosos. O Púcaro Búlgaro, A Vaca de Nariz Sutil, A Chuva Imóvel, A Lua Vem da Ásia, tem mais um outro agora, que eu agora não lembro. Mas é maravilhoso, eu gosto muito dele. Aí tem o teu canal no YouTube. Literaturas, Linguagens e Contextos também, que é o canal do grupo de pesquisa da gente, na UFRJ. E aí ali estão abrigados, porque esse curso que você mencionou no início, que eu coordenei lá, um curso que enfocou 13 LPs, né? Porque é, é, a garotada ouve música hoje, da forma mais aleatória possível, o streaming e tal, que a coisa fica absolutamente volátil, né? Você não sabe de que a música, não tem essas informações e eu fui formado ouvindo LPs, eu fui tanto formado ouvindo LPs, porque o LP é uma forma, como fui formado lendo livros, então a gente tem essas coisas que eu acho complicadas, a gente por diversas razões, eu vou nem falar em ensino no Brasil, então, mas aí a gente, a gente faz um, um, um estudo mesmo com os alunos, você fica por apostila, então vamos ler mão, aí você fica lendo apostila, o aluno não tem, às vezes, você não dá para passar, né? A noção de que em que livro está aquele poema, como é que é esse livro... Isso é uma coisa que começou a me incomodar. Inclusive, a gente começou a estruturar, a gente está estruturando lá no grupo de estudos um seminário grande para o ano que vem, se ainda existirmos, comemorando os 100 anos da Semana de Arte Moderna, que vai se centrar em livros, vai botar o foco em livros, mais do que em autores. Os livros que nos formaram enquanto Uh, livros dentro do modernismo. E eu comecei a pensar nisso a partir de discos, né? amarrando isso a ao, ao uma determinada continuidade dos modernistas, da, das propostas modernistas, e enfocando aí o que eu chamei de era do LP, que é aquela parte, que, que é a, a fase, assim, no, a, a periodicidade que vai do, do, da bossa nova, ali no, no, no começo dos anos 60, até, digamos, meados dos anos 80. A minha ideia era eu falar sobre alguns discos, dar um curso de extensão. Só que eu pensei em um disco e então falei, pô, mas esse disco aqui, fulano, fala Falaria melhor do que eu sobre ele. E comecei a convidar amigos. Numa dessas, eu cheguei a você para você falar sobre o Roberto Carlos. Pô, eu estou aqui escrevendo, porque agora ela vai ser transformada em livro. Os 13, os 13 discos abordados viraram 18, né? E vai ter ainda cinco artigos crítico-teóricos. Eu vou abordar os três LPs que eu abordei no curso. Também estou com outra coisa. Quem está comigo nessa é o Marcos Pacha. Mas deixa
0: eu te dizer uma coisa. E a culinária, Bozete? Você aprendeu a cozinhar onde? Com quem?
1: É, a gente aprende culinária. Quer dizer, eu não aprendi culinária. Né? Eu sou cozinheiro com algum talento e tal, que eu faço muita coisa que não dá certo, mas eu, quer dizer, a minha, eu chamo a minha cozinha, sabe de quê? De cozinha preguiçosa. A cozinha que eu gosto de fazer, a comida que eu gosto de fazer, aquela comida que ela se prepara, entendeu? Você faz um belíssimo refogado, faz não sei que, e deixa ali, e deixa aquilo cozinhar por duas, três horas, aquilo vai, vai pegando, né? É um troço meio, meio mediterrâneo, meio, eu não gosto de nada, não sei fazer nada com detalhes, eu não, não sei fazer nada disso. Agora, eu algumas coisas eu faço bem. Coração de boi no vinho. Tem um açougue aqui perto, que às vezes eles conseguem rim de boi para mim. Eu adoro rim, é uma coisa assim, baratíssima. Uh, e é super saboroso, uh, mas é difícil de ter. Eu adoro, isso eu já desisti de encontrar, não tem mais miolo. Miolo de boia milanesa é uma das maravilhas do mundo. né Mas hoje eu fiz um coração eu fiz um coração no vinho que eu vou comer. O o resto dele agora com um regatone. Tem uma, 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 uma vasta biblioteca, aqui uns 50 livros de culinária, que eu, eu, eu gosto mesmo daqueles que são bem escritos. Eu, eu, mas eu aprendo não aprendo muito lendo, não. Eu aprendo mais é vendo. É, eu, eu gosto de ver, eu aprendi. Meu, meu tio cozinhava muito, meus pais, minha mãe cozinhava muito, e é, eu gostava de ficar vendo. Eu gosto de ver. Eu acho que a gente aprende mesmo é vendo. Agora tem muita coisa assim na internet, nos YouTubes, de gente cozinhando. Eu gosto de ver.
0: Eu não posso terminar uma conversa com você sem fazer uma provocação sobre hum. o que está acontecendo em relação aos ataques que a educação brasileira, a universidade pública, vem sofrendo. Eu sei que a universidade rural, assim como outras universidades públicas, não parou um instante. Produziu pesquisa procurou orientar e apoiar os alunos e alunas o tempo todo. Mas não passa um dia sem que a gente não leia uma notícia nos jornais, nos sites, enfim, na imprensa, sobre esse ataque. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você quiser falar.
1: Cara, olha, a gente lê no jornal, a gente lê na imprensa, a gente vê o, né, os, os propagadores de fake news, etc. O, tinha um cara falando no modo professor. Ah, porque professor tá tudo em casa, tô, O que é isso? Professores professor trabalhando pra cacete. A, gente, a catástrofe da educação brasileira ficou completamente evidenciada com essa pandemia. Né? A maneira absolutamente errada no que se trabalha. Eu também não alivio os professores, não. sabe? Não alivio mesmo. Não alivio os professores, não alivio pedagogos. A gente tem que dar um desconto, mas não dá para aliviar totalmente não. Essa pandemia evidenciou a catástrofe num nível, cara. Faz o aluno ir à escola pegar quilos e quilos de papel, de material impresso para ele fazer em casa. Pra... Cara, não, não existe. Você não tem uma... uma, uma... Por que que uma Secretaria Municipal da Educação... Eu acho que é poderia ser da competência dela, dá um tablet para cada aluno, dá a rede estadual ou, ou no âmbito federal, estabeleçam linhas de, de internet, de acesso a essas coisas para garotada, já que vai ter que ficar em casa. Estudando. Cara, mas é... Rosete,
0: muito obrigado, adorei conversar com você, foi um prazer. É uma das minhas leituras do dia, é quase como uma coluna, né? Ver o que você tá publicando, <risos> ver o que você tá escrevendo. Você funciona para mim como o José Simão lá na, na Band News, Não. né? Eu, eu vejo não é, muito é. A leitura que eu tenho do, da maneira como você se coloca em relação a isso, é justamente né, essa provocação, essa ironia. Que...
1: Aliás, sobre a ironia, eu tenho uma frase, aí, um bordão, que eu gosto de, de, de repetir, que eu assino embaixo. Né? O problema da ironia é que muitas vezes as pessoas não percebem que é ironia e você passa por idiota. Eu concordo, só não vejo qual é o problema.
0: Muito obrigado. abro espaço, então, para a sua despedida.
1: Maravilha. prazer falar contigo. E é bom a gente bater papo. Foi, foi tudo de bom, Elifio Gostei muito.